0: Y qué está ocurriendo en el mundo? Tela, el mundo. Vamos a lo que está ocurriendo en el mundo. Sí, porque yo, te, yo, yo iba a decir, digo, vamos, a, vamos a situarnos ahora en el en el contexto del mundo.
1: Ya tenemos las la herramientas, tenemos la, tenemos el, la manera de ver el mundo y ahora vamos a ver qué pasa en el mundo. En el mundo, en la actualidad, está ocurriendo, un, eso creo que estamos de acuerdo, un gran cambio. Un gran cambio que viene dado por lo siguiente: la Tierra, el planeta Tierra. Es un planeta finito, es una una masa de de tierra finita, masa y agua finita, que está siendo ocupada por un ser que es capaz de autorregular la existencia de otras especies y autorregular muchos aspectos de la Tierra, el clima, eh, las construcciones donde vive, es decir, somos nosotros. Y, y los seres humanos eh, tenemos un grave problema en la actualidad, que es, o comprendemos que la Tierra no puede recibir la carga que está recibiendo, o estamos jodidos. Entonces, sí o sí, sí o sí, nos vemos abocados a una apocalipsis, tipo del que ya hubo, que lo explicó bastante bien, una apuca- un apocalipsis posguerra atómica, por ejemplo, Mad Max o un apocalipsis tipo eh, eh, Resident Evil. Resident Evil. Eh, o Resident Evil. Es decir, un tipo de u- distopía que podemos elegirla nosotros. Entonces, que no entendemos que la Tierra tiene unas dimensiones que no permite que sigamos acabando con ella, pero ojo. ¿Quién, ¿Quién se da cuenta de esto? Es curioso, porque quien se da cuenta de esto no es Imanol o Hugo, o yo tampoco le hacía tanto caso, ni, ni la gente de la calle. Ustedes van por la calle y la gente estas cosas no se las plantea. La gente lo que está preocupado es de, eh, bueno, y que llego tarde, que me voy a, a comer una hamburguesa, no sé dónde, o no sé qué. O llegar a final de mes. Es decir, la gente tiene otro tipo de, de preocupación. La, el gran, la gran mayoría de la gente tiene otro tipo de preocupaciones. Que no son estas que son muy, muy relevantes. Porque son las que decide sobre esas personas. Entonces, hay una serie de seres en el mundo. Por ejemplo, si ustedes buscan por ahí a Brigitte Bardot. Les saldrá una cosa que es lo que dice. Brigitte Bardot es una actriz de muy famosa de los años 50, 60. Guapa. Tiene 86 años aproximadamente y esa mujer lo que decía es que lo que está ocurriendo ahora es bueno. Es decir, que el coronavirus exista y que haya una pandemia es bueno. Es más, que hay que cargarse a 5 mil millones de personas, que eso es bueno que ocurra. Ustedes leen eso y les entra risa, ¿verdad?
0: Bueno, a ver, eh, para el planeta seguro que es bueno. Para la humanidad en su conjunto no lo tengo ni nada, claro.
1: Claro. Claro, pero lo que está diciendo, lo que esa mujer dice, eso es la, la la visión la visión de lo que otros piensan. Muchos piensan así. Es decir, esto ya eh, con lo, eh, lo podemos decir eh, sonriendo, riéndonos, pero esto es serio. Esto es lo que piensa mucha gente. Y hay personas en el mundo que tienen muchísimo, muchísimo poder, muchísimo poder, más poder del que podemos imaginarnos. De tal manera que ahora voy a usar otra analogía para que ustedes comprendan a lo que voy a referirme. Han visto ahí, han visto ahí en eh, o han visto la imagen. Ustedes, Hugo, tú sí has tenido un dólar en la mano. Han visto que hay una. en el dólar, en el anverso, hay una pirámide. No sé si lo han visto. Una pirámide con un eh, con una eh, eh, el esto luminoso cómo se llama el, el, el delta luminoso que es ese triángulo con el ojo dentro es lo que está en la en la, eh, arriba en, el, en la en la en la cúspide de esa pila de esa pirámide que está en el dólar Ajá. si miran el dólar ven que hay una pirámide con una con un trocito arriba triangular bien ese triangulito ese, esa pirámide lo que representa son los escalones de construcción del gran arquitecto en la cúspide en la cúspide estaría el verbo, lo más, lo más, lo más eh, etéreo, más espiritual de Dios, el verbo. Y en las partes más bajas estaría pues, la materia y en escalones estaría en la parte más baja todos nosotros y después, a medida que van subiendo, estarían pues, las organizaciones sociales, los colegios profesionales, después estarían los... La, los bancos estarían los, los gobernantes, los gobiernos. Después estarían organizaciones de este tipo que hablamos de los Illuminati, los masones etcétera Y después estaría eh, el ojo que todo lo ve, el Delta Luminoso. Pues bien, la élite, que es una palabra que habrán oído ustedes mucho por ahí, la élite. ¿Qué es la élite? La élite son los que gobiernan realmente. Son los que deciden las cosas importantes en la Tierra. Y han decidido desde hace, no en un año o dos, sino en bastantes años, han decidido que tiene que haber un apocalipsis para que haya una... Digamos que una nueva Jerusalén, usando la metáfora, es decir, una nueva tierra.
0: O sea, estás diciendo estás diciendo que las élites estas ya han planeado car- eh, seguir el, la idea o el concepto de la señorita Brigitte de cargarse a mil millones de, de personas.
1: Eh, digamos que eso es la idea que tienen, pero es que esto es peligroso. ¿Saben por qué es muy peligroso? Porque es peligroso porque, al fin y al cabo, recuerden que la palabra es Dios. es, el, es, es La palabra, la palabra es Dios cuando se usa la palabra Dios está expresándose entonces la élite le puede ocurrir lo que le ocurrió a Goliat con David que David que era un pastorcillo se convirtió en rey dando la pedrada dando una pedrada a un gigante recuerdan la, eh, lo del rey David sí, y Goliat, Goliat David contra Goliat y tal pues con una piedrita una piedrita cogió y derrotó a todo un ejército y se hizo rey es decir que lo que piensa el gran arquitecto del universo yo no lo sé. Yo puedo saber lo que yo pienso, que soy una puntita de luz de lo que es el gran arquitecto.
0: Una pregunta. Es que llevo pensándola un rato. No sé si tiene que ver con esto, pero entonces quieres decir, bueno, no sé si quieres decir que lo de la pandemia es creado
1: eh, Tengo sospechas de que sí. Yo también. ¿eh? Entonces, tengo sospechas.
0: Que no es casualidad, como dice
1: todo el mundo. No, no. Yo, yo, yo sospecho que no. Sospecho que no es casualidad. No tengo seguridad, pero sospecho. Es decir, mi mi análisis, mi conclusión de todo lo que he aprendido es que sospecho que sí, que fue creada. Es decir, es un plan organizado. Pero, al fin y al cabo, plan organizado, ¿no? Es un plan organizado por el gran arquitecto del universo. Es que es difícil pensar en estos términos.
0: O sea, que el mundo es determinista, entonces.
1: El mundo es tan determinista como quiera el gran arquitecto. Es decir, yo no conozco, yo sé que, yo sé que eh, la, el, el verbo, la palabra, es muy, muy difícil controlarla. Es decir, creer que uno es Dios, eso es el máximo grado de soberbia. Pero intentar, cuando alguien habla con Dios, cuando dice estoy hablando con Dios, a mí no me cabe duda que podemos hablar con Dios. Cuando tú te comunicas con otra persona, estás hablando con Dios. Dios se expresa a través de de todos nosotros, incluso a través de la materia. Cuando ves, eh, 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 cuando estás delante de un ordenador, tú te puedes comunicar con Dios. Pero, ¿cuál es el plan de Dios? Es como si tú, Hugo, me preguntaras, ¿cuál es mi plan? Tú que eres mi hijo, y yo, que soy tu padre, es como si me dijeras, oye, papá, ¿cuál es tu plan? Eso, ¿vas comprendiendo la idea? Sí, sí. Es muy difícil. Entonces, yo lo que veo, porque además, y Manuel, yo trabajo como biostadístico en, en el hospital, entonces manejo la probabilidad, manejo lo que son la relación de variables, lo que son los la predicción de eventos. Entonces, digamos que tengo información, tengo formación privilegiada para poder abstraerme, abstraerme. Entonces, el, el, es ¿qué es un plan? Indudablemente. Todo es un plan. La cuestión es ¿a qué nivel está el plan? Pues lo que se vislumbra, lo que se vislumbra, lo que yo vislumbro es, o lo que predigo, o lo que digamos que lo que puedo explicar de lo que está ocurriendo es, la Tierra, es decir, ¿cuáles son los antecedentes? La Tierra, vuelvo a repetir, es finita. La humanidad no puede seguir viviendo al ritmo al que está viviendo. No puede. ¿Por qué? Porque degeneramos el medio ambiente. Entonces, si seguimos degenerando el medio ambiente... De hecho, ya hay graves problemas medioambientales, pero si seguimos, por ejemplo, pues ya viste lo de, por ejemplo, Chernobyl, lo de Fukushima, has visto, eh, y esos son ejemplos de de cuestiones eh, de de radiación, pero es que hay muchos ríos en el mundo que están hipercontaminados, Eh, los mares están contaminados, ya no, la, la carne que comemos, la carne que comemos ya no da para tanto humano. Tenemos, este, eh, tenemos que eh, tener vacas y, y, y ovejas y no sé qué por todos lados para comer la carne que consume el ser humano. Pero es curioso,
0: es curioso porque al día se tiran miles y miles y miles de toneladas de comida. Se claro, tiran. Sí. O sea, eso de que no hay suficiente no es del todo cierto. Es decir, sí que lo hay. Está mal repartida la cosa.
1: Pero no es que no haya suficiente, no. No es que no haya suficiente. El problema no es que no haya. El problema es que hay tanto. Hay tanto que estamos degenerando el medio ambiente. Es como cuando tú abres la nevera y se te pudre fruta o se te pudre carne y dices, la tengo que tirar. ¿Cuántas veces no has tirado a la basura comida podrida? Porque sin darte cuenta, como no tienes esa necesidad, es decir, nosotros ahora mismo estamos viviendo como vivían los romanos. Es decir, igual que cayó Roma, igual que cayó Grecia, estamos en un esplendor. El problema es que tenemos que darnos darnos cuenta y aprender del pasado para que no seguir repitiendo lo malo del pasado, de tal manera que tenemos que hacer una auto un autoanálisis de cada uno de nosotros y con nuestro granito, lo que les decía, de la piedra bruta a la piedra pulida, ir puliéndonos para evitar seguir siendo animales racionales, pero más cercanos a lo que es un perro de lo que es un humano. Y entonces, cuando miramos a otro ser humano, no, verlo, no ser buenistas, porque el buenismo es un gran peligro, el buenismo es aquello de, ay pobrecito, que la humanidad como sufre, es que te hay que compartir, hay que dar, yo tengo que dar. Eso es buenismo. Y el buenismo es peligroso. Es decir, el buenismo, igual que el populismo, no, porque la humanidad, todos tenemos que salir, no sé qué, no, porque no debe haber el sufrimiento. No, no eso el populismo y el buenismo son peligrosísimos. Lo que hay que buscar es el equilibrio, de tal manera que la tierra, sabiendo que es un medio frágil en este momento, está sufriendo mucho porque lo observamos cuando salimos a la calle, nos estamos expandiendo como células tumorales en en un organismo que no lo soporta. ¿Qué ocurre cuando a un ser humano le sale un tumor? ¿Se le mete quimioterapia? Cuando a un un ser humano le surge un tumor, ¿qué se le mete? Quimioterapia. ¿Para matar qué? Esas células malignas. Pues hay muchos seres humanos. Entre los cuales me incluyo. Cuidado que yo no lanzo la piedra, ¿eh? (ríe) Aquí, que el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. No, yo no estoy libre. Yo también soy una célula maligna para la la Tierra, pero intento, dentro de lo posible, dentro de de la preocupación, no apartarla, sino que, que ocuparme, no preocuparme, ocuparme por modificar aquellos hábitos que podrían ser peligrosos para... El sostenimiento de la tierra hasta que empiezan a llegar medidas que van solventando esos problemas y entonces viene la parte buena. Vamos a ver, el gran arquitecto que dicen muchas personas que todo lo puede y todo lo ve ha existido siempre, es el alfa y el omega, es el principio y el fin y no puede dejar de existir. Dios, la palabra no puede dejar de existir, aunque la Tierra le cayera un meteorito y desapareciera, aunque desapareciera el sistema solar, aunque desapareciera la galaxia, aunque desapareciera el universo conocido, Dios no desaparecería, porque Dios es eterno. Entonces, lo que nosotros tenemos que conseguir es comprender estos términos abstractos de Dios es eterno, Dios tiene una doble naturaleza. Una naturaleza que para unos es bueno, mientras que para otros es malo. Indudablemente, cuando ¿verdad Hugo? Que cuando a ti se te estropea el ordenador y tienes que llevarlo a un técnico, eso es bueno para el técnico. Para el técnico es bueno que a ti se te estropee el ordenador. Yo no llevo el ordenador al técnico,
0: ya me encargo yo de él.
1: Cuando, vale, cuando te, te recuerdas cuando... Pero sí, cuando,
0: cuando, cuando, tengo, que, cuando tengo que llevar a, a
1: alguna cosa a sí. Cuando te da un catarro, eh, jode, qué malo es para ti, eso es malo, eso es mal. Que te da a ti un catarro es mal. Pero pregúntale al médico que te atiende si es malo.
0: Eh, bueno, si le pegó el, el virus, lo que
1: sea, tal, eso también es malo. Para el resultado que gana dinero,
0: que tiene trabajo, eh, es bueno. sí
1: Entonces, claro, es las dos caras de una moneda. Una moneda tiene dos caras, ¿verdad? Pues la realidad tiene dos caras, luz, oscuridad, bien, mal. Pero todo va a depender del punto de vista que se mire. Lo que es mal para uno es bueno para otro. Lo que ahora es sufrimiento para uno es beneficio para otro. Entonces, tenemos que aceptar esa doble naturaleza de Dios. Si tú no aceptas esa doble naturaleza, que viene a ser aceptar tu propia naturaleza, tú tienes que aceptar tus luces y tus sombras. Tú no puedes negar que eres una persona que te comportas mal en ciertos momentos y que eres una persona que te comportas bien en ciertos momentos. Porque si tú niegas esa doble naturaleza, estás sesgándote. Como ser humano equilibrado y llegas a un gran peligro. Lo que sí debes hacer es no favorecer ni uno ni otro. Es decir, no favorecer el mal ni favorecer el bien, sino equilibrio, la balanza justa. Eso, por ejemplo, es lo que representa en, el Egip- en Egipto la balanza que evalúa a, en el, eh, cuando el, el faraón muere. No sé si han visto en las pirámides la, las imágenes. Cuando el faraón muere se presenta ante Thoth, creo que es. Y entonces Thoth tiene una balanza. En uno pone el corazón Y
0: no sé si en el otro pone una pluma Puede ser, y si el corazón pesa más que la pluma Es que ha tenido Cargos de conciencia o lo que sea Bueno, que ha hecho actos que no son
1: correctos Ahí está, entonces, ¿qué son los cargos de conciencia? Los remordimientos, las historias Cuanto más remordimientos, cuanto peor se siente Una persona, cuando peor se siente Una persona, es que más daño ha hecho
0: Pero entonces eh, Quiero quiero hacer un inciso aquí Entonces, eh, un psicópata Que carece de empatía no tiene remordimientos y por lo tanto su corazón debe ser puro.
1: Pues vámonos, sí, cuidadito, cuidadito. Nos vamos entonces, no porque es una autorregulación, es decir, el corazón es la autorregulación en el ser humano. Porque tú recuerdas, eh, por ejemplo, ahora nos vamos a otra utopía, la... Eh, Terminator, Terminator, dice. Terminator, efectivamente. Es la la máquina frente al ser humano, o o también en en Star Trek, el Capitán Kirk y Mr. Spock. Es decir, la máquina frente al ser humano, El eh, el ser racional frente al ser emocional, la emoción... Permite la autorregulación porque eh, la emoción es el castigo o el premio. Es decir, cuando tú haces algo que supone un sufrimiento para ti, después recibirás un premio. Cuando tú sufres por otro ser humano, después eso te revierte como placer. Es decir, sufrimiento y placer. Ese equilibrio ese equilibrio es el equilibrio que para que no haya desequilibrio, para que el corazón no esté sufriendo tanto, no debes hacer cosas que den lugar a a que te entre remordimiento, sino tener el corazón contento, es decir tenerlo libre, que fluya la información, que no, que duermas tranquilo, es decir, que la conciencia, que es el que mide el equilibrio entre lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, te deje neutro y duermas por eso te decía yo lo de, los, de, de la psicopatía ¿no? La, es que la psicopatía es una desviación, es, no la psicopatía es una desviación, porque si hubieran muchos psicópatas el mundo se desaparecería
0: pero el psicópata no
1: tiene, no tiene culpa de ser psicópata. No, no tiene culpa. Bueno, por eso se le por eso se le encierra. <risa> claro, por eso Aníbal Lecter, Aníbal Lecter, Aníbal Lecter, Aníbal Lecter, es un ser que mm, es racional. Y lo que dice, claro, él, él se come el hígado de, de un de alguien que hace mal. Él no mataba a la a la detective. Él la veía a la detective como un ser puro, un ser que no tenía maldad. Clarice, ¿recuerdan? Recuerdan a Claris que cómo la, la manejaba porque era un ser sensible. Claris siendo una una buscando la justicia era un ser sensible y le decía corre 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 a, a ver las ovejas. ¿Por qué? Porque tenía un trauma de pequeñita con, con el padre. Entonces lo utilizaba los traumas de pequeñita de ella para manejarla. Pero no la quería hacer no le quería hacer daño porque él no veía es como, es como... Él, no
0: distingue, él no él no sabe que está haciendo mal
1: claro lo que castiga lo que castiga lo que castiga eh, lo que castiga el gran arquitecto del universo eh, es es, realmente es un autocastigo (ríe) el gran arquitecto del universo el gran arquitecto del universo eh, buscando buscando la en la creación el equilibrio entre la luz y la oscuridad cuando se desvía mucho de la por ejemplo le da a los seres humanos les da mucho placer les da vicios les da eh, bah, roma tal los, los, los espalos no sé qué cuando les da mucho placer después tiene que darle dolor porque tiene que equilibrarse no sé si captan lo que les estoy diciendo yo te canto perfectamente porque
0: um, tienes SPA y luego tienes que ir al trabajo, eh, bien y mal.
1: <risa> si no el SPA es el mecanismo de tolerancia y dependencia, es, eso funciona en, a todos los niveles. Una medicina, si ustedes dan una medicina durante mucho tiempo se produce tolerancia, es decir, tienes que dar más dos para conseguir el mismo efecto. Y a la vez hay dependencia porque como has visto lo bueno que es, Pues sigue consumiéndolo. Por eso hay que tener cuidado, porque la tolerancia y dependencia son unos mecanismos que funcionan a todos los niveles, a nivel bioquímico, a nivel social, a nivel cultural. Entonces hay que frenarse, no hay que caer en el placer desbocado, que se llama lo que se llama en masonería controlar las pasiones. Hay que saber controlar las pasiones, porque las pasiones son las que hacen que el ser humano, cuando se desbocan, sufra. Entonces, si tú controlas tus pasiones, si tú, eh, digamos que sales al sol un ratito y tomas un poquito de sol y y gozas de él, pero recuerdas que el sol te puede producir melanomas y entras rápidamente, entonces serás feliz. Es el control de las pasiones. Entonces, lo que estoy construyendo ahora en la Tierra es una autorregulación. Eh, ¿Cómo es la autorregulación? Pues eh, eh, la élite pónganle la, a la élite el nombre que quieran, a la élite dice, uh, nosotros que tenemos ya todo el dinero que tenemos, porque tenemos cientos de miles de millones de euros, Bill Gates, 125, 150 mil millones de euros, Zuckerberg, 100 mil millones de euros, eh, Mar besos 100 mil millones de euros, eh, Mav, el, el chino, mil millones de euros. Son, Esas son cantidades que ustedes la ponen una tro- sobre otra y llegan al solco sobre billetes. Es absurdo. No existe tanto billete en la Tierra. No existe. Entonces los seres humanos, la élite, empieza a crear las bitcoins. Y dice, bueno, no tienes billetes, pero tienes Bitcoin. Que son eh, es dinero electrónico. Entonces eh, esa, esa avaricia, porque recuerden... La importancia de de lo que llaman en ciertas religiones los pecados capitales, que son defectos de carácter al fin y al cabo. La avaricia, la gula, la lujuria, la ira. Todos esos elementos son mecanismos reguladores de la conducta humana. Por ejemplo, una persona que es envidiosa, eso regula que otro no se pase en exceso de de florecimiento. Es es contrapesa. El problema es cuando la envidia te puede. Cuando alguien va y te dice, ay, mira, me saqué tanto tal, tú dices, coño, y tal, y te sientes mal, dices, coño, qué mal me siento. Claro, porque te está surgiendo un mecanismo que es la envidia. O lo que pasa cuando eh, alguien se te acerca y te dice, oye, que no me diste el que no me distes el aparato que te presté ayer. Y dice, coño, va, tal, no sé qué. Te... No, 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 no. Y te sale la ira, porque sabes que así aplacas al otro. Es decir, son mecanismos compensatorios que tienes que tener cuidado, porque si los usas en exceso, esos mecanismos con, eh, compensadores se vuelven pecados. Por ejemplo, la gula. Comer es bueno. ¿Quién dice que comer no es bueno? Lo que es malo es comer en exceso. Es decir, el exceso de los placeres es lo que se llama pecado. Mm. Bien, vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez a Bill Gates, a Mar a toda esta gente. Jeff, Jeff besos Jeff Bezos. Al Jeff Besos. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas empresas, todas estas empresas, es curioso porque son empresas que se han generado para parar al ser humano. Microsoft y los ordenadores, te para, te deja, ya no hace falta que nos veamos, ya podemos vernos a través del ordenador. Amazon, no vaya usted a la tienda, yo se lo llevo a su casa. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, eh, Aliexpress, el de más. no hace falta, no hace falta que, que usted vaya, no, yo se lo llevo, lo, lo comercial se lo llevo, Globo, yo le llevo la comida. Eh, Y así sucesivamente todos los servicios se están convirtiendo en centralizaciones para evitar el, el movimiento de los seres humanos. Es como si cogieran y a las células que somos nosotros nos estuvieran reagrupando en ciudades para que no agotemos los recursos de la Tierra. ¿Están comprendiendo? Sí. Entonces, eso es un mecanismo de alto nivel, llámalo de alto nivel, que viene desde el gran arquitecto. Recuerden que esto es para el placer y el disfrute del gran arquitecto. No hay que ponerse serio. Esto es para que el gran arquitecto disfrute. Pero también tiene que sufrir, ¿no? Porque
0: eso es lo que prediga.
1: Eh, Claro, pero no, es para su su gloria. Siempre es para la gloria. Para la gloria. Eh, Cuidado. Hay que tratar de que el gran arquitecto esté siempre eh, bien, que esté a gusto, ¿eh? <risa> para que no nos haga sufrir, que esté a gusto, a gustito. Entonces, consiguiendo, consiguiendo que el ser humano se mueva menos, que viaje menos, ahora van a caer un 30, un 40% de las compañías aéreas, sí, hay que viajar menos. Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando pasa un tiempo y viajas menos, después cualquier viajito te va a saber a gloria.
0: Sí, sí. ¿Me ¿Estás entendiendo? Sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque cuando viajábamos tanto, íbamos para aquí, para allá, tal, es que ya ni disfrutábamos. Era meterte en el avión, llegar, tal, pum, pam, no sé qué. Pero no, no se disfruta. En cambio, cuando te dan un vasito de agua fresquito, después de 12 horas sin beber y que hayas hecho ejercicio, os como te sabes. Uh-huh. Uh-huh. <ríe> Por eso, el déficit, el déficit, es decir, autorregularte, te permite pulirte, te permite que llegues a la madurez. Y a la CNECTU en paz. Esa es la idea básica. Bien, entonces, el virus, el virus, claro, eso salió de Wuhan. El virus salió del, del, del laboratorio de nivel 4 de Wuhan en el que trabajaba Limen en el que estuvo en contacto Limen que es una viróloga y que ha escrito un artículo y Limen ya ha explicado que eso no se escapa un virus de no se escapa de un, de un laboratorio de nivel de seguridad 4 ni de coña, eso es muy difícil, casi imposible, pero además fíjate tú a quién los pobres que les llevan la culpa, a los a los pangolines o a los murciélagos. Hay que ser Claro, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Pues se la echamos a una una paloma, perdón, a una gallina, gripe aviar, o se la echamos a un cochino, eh, gripe porcina, o se la echamos al pangolín, o se la echamos, entonces vamos echando culpas y digamos que lo vamos viendo, nos vamos dando cuenta, pero de lo que va ocurriendo, pero hay que... Digamos que resignarse un poquito, cuidado, resignarse un poquito, hacer resistencia pero resignarse un poquito, porque el objetivo final que es que ustedes puedan vivir un futuro en el que no haya una apocalipsis de tipo Mad Max o de tipo Resident Evil, es que esta, este apocalipsis que estamos viviendo sea un apocalipsis más light. Un apocalipsis en el que, bueno, pues estamos de acuerdo en que los cuatro jinetes que habla eh, San Juan también, porque San Juan escribió el Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, que es el último libro de la Biblia, también lo escribió San Juan, curiosamente. Pero es una metáfora, esto de, ya les digo, eh, yo yo tengo de católico lo que tiene Hugo de de amante de la literatura. (risa) Eh, Vamos, (risa) vamos, yo no... Yo no, no piense, y Manol, y Hugo lo sabe, yo no soy no me defino como católico, no me defino ni siquiera como cristiano, no me defino ni, ni satánico, no me defino nada. Yo me defino, me defino masón. ¿Por qué? Porque busco fuera de las religiones, porque las religiones son dogmas. El problema del ser humano es cuando hace dogma la, la fe, o sea, la fe, cuando dice esto es así porque sí. Entonces es mal asunto, porque fíjate lo que ha ocurrido por las religiones. Las guerras, las guerras santas, las cruzadas, el no sé qué. Esto es una barbaridad. Entonces la manera es salirte de las religiones, ver la realidad, ser crítico con lo que ves, eh, no dogmatizar, entender que igual que una persona, a veces un diablo, a veces un ángel, pues a lo que supuestamente somos imagen y semejanza, que es quien nos ha creado, Pues debe tener la misma naturaleza. De hecho, algunas religiones lo lo consideran así. dice fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Algunos lo dicen. Otros dicen, somos una representación del universo. Y es verdad. ¿Qué tenemos dentro? Tenemos unos seres que nos habitan, que son células, que son autónomas en cierta medida, cooperan entre ellas para hacer una función. Y cómo se comunican a través del sistema nervioso, es decir, a través de internet, <risa> nos estamos comunicando como se comunican las células. de, eh, Por ejemplo, cuando me, cuando piso una piedra o doy un golpe a una piedra y me llega al cerebro y me dice ¡Ay! ¿Y quito la piedra? Pues lo mismo es aquí. Nos comunicamos para ayudarnos a cooperar. Eh, lo que pasa es que la cooperación... <risa> hacer podcast. <risa> hacer podcast, eh, comunicarnos, aprender, porque habrá algo... Es que el, 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 el mal radica en la falta de educación. Hay una película que habla sobre ello. El mal, el mal, es decir, el predominio del mal viene. El mal es ignorancia. ¿Y la ignorancia que produce? Miedo. ¿Y el miedo que produce? Dolor. Por eso, el mal está asociado al dolor. Por eso hay que hacer como una catarsis y entender que el dolor, el justo. Igual que el placer, el justo. Y no tratar cuidado porque el uso de la palabra puede dar lugar a que manipule y hay que tener cuidado con la manipulación. Hay que dar información y tratar de que esa información se, tra- se convierta en conocimiento, pero no manipular, no intentar como hacen algunas personas, de, para mi beneficio voy a decir esto de tal manera y tal y cual. Por ejemplo, ¿quiénes son personas que manipulan en la actualidad? Pues ustedes cuando abren la, los medios de comunicación se dan cuenta, que hay, las mentiras son uh-huh. bestiales. Por ejemplo, Canarias. Ahora voy a hablar de Canarias. Canarias hay un artículo publicado eh, para que ustedes vayan viendo. Si quieren, entrar ahí en Google y buscan Estesia critical care. Lo que se intenta, di- en primer lugar, eso está publicado en anestesia critical care pain medicine, es la asociación que hay entre una variable que, que es el, la distribución de las células rojas de los hematíes en Con la mortalidad en pacientes con COVID. Pues bien, en una página que es, en una tabla que es la tabla 2, si ustedes van a la tabla 2, eh, verán que el número de pacientes que corresponden a este estudio eh, son 143. 143 pacientes. Aquí yo no lo puedo abrir, pero ¿ustedes lo pueden ver ahí?
0: Sí, sí. Bueno... eh... Sí, 115, más 25, sí. Más
1: 25, 143. Bien, fíjense, ¿saben a qué, peri- ¿saben a qué población pertenece, a qué, de qué población parte ese estudio? Son todos los pacientes ingresados en las UCI de 8 UCI canarias, prácticamente las más grandes de Canarias, desde el 14 de marzo hasta junio. Es decir, casi tres meses y pico. ¿Saben cuántas personas murieron en las UCI? ¿Cuántas? 25. Vale. Y dirán, esos es muchos pocos, Canarias tiene 1.400.000 habitantes, 25 personas, nada, efectivamente, nada, nada. Entonces, esto esto que yo les estoy mostrando es una prueba de que, por ejemplo, aquí en Canarias, el impacto que tuvo la pandemia durante el gran periodo ese que moría mucha gente, que las UCI se colapsaban, ven que son pues, 25 muertos. Ingresos totales. 143, pero son 8 UCI, ustedes dividen eso entre 143 entre 8 UCI y se darían cuenta, 143 dividido entre 8 UCI, que vienen a ser 17 pacientes en cada UCI, 17, pero 17 pacientes en 3 meses y medio, que si esto lo dividen por 3 meses, son 5 pacientes por mes ingresados en la UCI, 5, una UCI que por ejemplo la Canaria, la, que, la de mi hospital tiene 23 camas aproximadamente. Es decir, ingresaban de promedio 5. ¿Ven la idea? El impacto. Eso es lo que ya vamos a llamar impacto sanitario. Pero ¿qué ocurre? Que para conseguir el plan que se tiene organizado, que es frenar al ser humano, frenarlo, frenar que consuma, para conseguir eso hay que ponerle una mascarilla y prohibirle que salga a partir de las 10 de la noche y que no viaje. Y que no, ta- ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dirán? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Pues esto va a ser hasta que Dios quiera. <risa> hasta que Dios quiera. ¿Por qué? Porque, Pues muy sencillo, porque esto ahora es la lucha entre el bien y el mal. ¿Quién es el mal? El mal es lo que se representa con el anticristo. En, la, en, el, en, el, en las revelaciones sería el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Pues situemos, metafóricamente, no es una persona, no es un ser con cuernos ni, ni que echa fuego por la boca. ¿no? El anticristo es el verbo, a, a, entiendan, el verbo expresado para conseguir doblegar al corazón. Es decir, la razón doblega al corazón. El anticristo es aquel que quiere manipular egoístamente para conseguir mantener sus riquezas. Es decir, el anticristo sería una mezcla de Bill Gates y besos el otro, el otro, el otro, el otro. Entonces, ¿cómo se frena al anticristo? ¿Cómo se frena esto? Pues esto se frena no teniendo miedo. ¿Me comprende? No tener
0: Pero miedo. Pero es, com- no es complicado miedo. porque...
1: Porque el miedo te mata. El miedo te mata el miedo
0: Sí, pero quiero decir, es complicado porque al final, o sea, todo lo que tienes alrededor y todos los medios y todo lo que hacen es que tú tengas más miedo, claro.
1: ¿Meterte miedo? Claro, por eso por eso debes no tener miedo ¿Y cómo no no debes tener miedo? Pues saber, discernir cuáles son los elementos que te dan miedo. Por ejemplo, yo la tele Antena 3, Tele 5, todo esto Prácticamente desde que empiezan a decir Este día Tantos contagios, no sé qué tal Ya quito Yo veo podcast, veo Leo Hago cosas diferentes Que sean ver televisión Aquella persona que ve televisión De manera cotidiana Está abocado a sentir miedo Y el miedo es lo que mata, va a matar Al ser humano No sé si entiendes sí, sí, lo que te quiero sí,
0: decir Manuel. Sí, 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 te entiendo, sí
1: Bien, pues entonces, no tener miedo, no tengas miedo, lo dice, lo dicen la... Y además, ¿cómo va? Razona lo siguiente, haga lo que haga, haga lo que haga, dependo de un, de un ser superior, de un, lo que se llama el gran arquitecto. Es decir, que yo no controlo, o tú controlas cómo te late no. tu corazón. Bueno, no. No, tú no estás diciendo, ahora cinco, ahora cuatro pulsaciones, ahora tres, ahora tal, eh, no. Incluso, ¿quieres que te diga más, Inmanol? Eh, Fíjate, fíjate, mira, escúchame. Y Manuel, no pienses en un elefante. No pienses en un elefante. No pienses en un elefante. Elefante no. Vale. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que Creemos que controlamos más de lo que, de lo que realmente controlamos, lo que tenemos que decir, hacer, es lo que decía, recuerdan a, a Bruce Lee cuando decía, be water, my friend, déjate llevar, sé un, cuen, sé un junco, que el viento eh, mueva, no te resistas al viento, porque tienes que ser flexible como un junco, que el viento te dé, pero no partirte, porque si te resistes mucho, te parte." Es decir, no tienes que hacer una resistencia enconada como está haciendo mucha gente. Por ejemplo, en las calles ves que hay muchas manifestaciones, gente que se enfrenta, que se manifiesta. Hay que tener cuidado con eso porque sí que hay que manifestarse, pero moderadamente. Y por ejemplo, esto que yo estoy haciendo es una manera de manifestarme porque me escuchas tú, me escucha Hugo, me escuchará a lo mejor otra persona y reflexionará y dirá, ah, pues entonces algo que he aprendido, no tener miedo. No tengo por qué tener miedo. O intentar no tener miedo. Porque el miedo me paraliza. El miedo me hace sufrir. El miedo me enferma. El miedo me hace que no disfrute. A lo mejor resulta que podía salir hoy a tomarme algo, pero como ya me he acostumbrado y ya estoy obstinado y estoy agotado emocionalmente, ya no salgo a tomarme un café o lo que sea. Entonces hay que ser moderado en la observación de lo que está ocurriendo. Eso es en lo económico eh, y sanitario. Y en lo social, sobre todo, yo creo que lo más importante es que no hay que abandonar, cuidado, no hay que abandonar hábitos viejos. Por ejemplo, Hugo. Hugo antes venía a Tenerife, ya viene menos. En cuanto él se busque por ahí un tal, tiene que venir a ver a la madre, a, no a me, la abuela. No, no, la no, me,
0: no me fastidies, o sea, ¿no? <risa> ha habido una pandemia, quizás eso tenga algo que ver, ¿no?
1: Sí, <risa> sí pues, bueno, cuando puedas, cuando tú puedas, cuando y que eh, te sientas cómodo. Entonces, eh, hay que mantener ciertos hábitos, ciertos hábitos que pueden ser saludables. ¿Por qué? Saludables para el corazón. A lo mejor para la razón no, por la razón busca otras cosas. Pero para el corazón sí, porque hay que mantener el equilibrio. Recuerden que hay un equilibrio. Porque mientras que la razón nos hace crecer y aprender y ver la luz, el corazón es el que nos da el disfrute. Sin corazón no hay disfrute. Sin sonrisa no hay disfrute. ¿Me comprenden? Hay que disfrutar. Y para disfrutar hay que sentirse que uno está cómodo con sus congéneres. Por eso nos relacionamos, somos seres sociales por naturaleza. Y hay que intentar mantener la distancia suficiente para que vayan introduciéndose estas nuevas medidas que vienen muchas dadas de manera automática, como son que vamos a empezar a comer carne artificial dentro de poco, vamos a tener más más uso de las redes, va a haber menos comunicación de conocimiento, docencia a través presencial y va a ser más a través de las redes, vamos a usar más el comercio electrónico, ya estamos utilizándolo mucho. Digamos que no vamos a sufrir más como humanidad porque lo que se llama la nueva jerusalén será mejor que la de ahora la ruptura, este desorden que se está generando es para generar un orden mejor ustedes van a vivir una sociedad mejor de la que pude haber vivido yo en los años 80 o 90 es decir, esto va para bien la idea, el mensaje final es que es para bien
0: dentro de lo mal
1: no para tu bien, como dentro del mal cuidado porque por ahí se oye no, es que ponte la mascarilla porque es por tu bien a mí eso me, me revienta yo soy anti mascarillas. Yo no me gusta llevar mascarilla, pero claro, es el peaje que tenemos que pagar para poder salir hacia una nueva, una nueva sociedad basada en el respeto al medio ambiente, en el y cuidado no confundir respeto al medio ambiente con lo de sostenible, porque hay muchos que están aprovechando y hablan de recursos sostenibles y lo que te están vendiendo es una moto. Es decir, es lo mismo con etiqueta verde. Por eso hay que intentar Consumir de una manera ordenada, si se te estropea un electrodoméstico, intenta arreglarlo, no lo tires. Eh, hay que intentar consumir aquello que, por ejemplo, lo que decía Hugo, que es muy importante, intentar no tirar mucha comida a la basura y este tipo de cosas. Es una visión, eh, una visión positiva, la que yo veo, pero eh, que requiere un esfuerzo y que en el que estamos todos. Y para. ¿Y cómo se esfuerza al gran mogollón de la población? a través de estas medidas que tenemos. Mascarilla, restringir las salidas por las noches, etc. Si realmente lo que yo les estoy diciendo, lo que yo les estoy diciendo, lo cumpliera gran parte de la población, no haría falta mascarilla, ni medidas de tal, ni cual. <ríe> ¿Me están comprendiendo? Uh-huh. Bueno, pues, y Manuel ya he dado lo que tenía que dar.
0: ¿Hugo? Encantado de tenerte aquí. <ríe> ha sido... Ha sido, vamos, una, una visión alternativa, digamos.
1: Muy bien, pues me alegro de que les haya gustado. Y recuerden siempre, fue a la gloria del gran arquitecto del universo. <risa> para su gloria, es decir, para que disfrute y, y, y sea feliz. Muy bien. Y sea feliz con medida, con medidas, con la medida que es posible.
0: Pues muchas gracias.
1: Bueno, adiós, Imanol.
0: Adiós.